0: 家庭环境到底是如何塑造我们的？但在讲之前呢，我也想要先稍微的，就是做个简单的提醒，就是，呃，这些不同的家庭形态在很多时候都是混合在一起的。也就是说，这个家庭可能同时它有这个完美主义的倾向，也有过度高压的倾向等等的，所以不是说你完全都是在这个形态里面成长。但是，一样就是我欢迎大家可以在听的过程，可以自己对号入座。这样子的话呢，你就可以帮助你自己在你自己的成长上面会有很大的帮助哦。好，那这个主题呢，先讲到这个过度高压的、呃、生活环境下成长的这个小孩，大概呢会有什么样的状态？那他下的副标题呢，就叫做“如果你总是拖延”，那我们大家想想看。自己在生活上面呢，会不会有这种拖延的情况？也就是说，你明明知道有些事情啊，呃，要去做，但是你就一拖再拖，拖到最后一刻，可能有做或者是没做。那这个部分呢，当然每个人都有些惰性嘛。但是如果这件事情呢，已经造成你的工作，或者是呢你在生活上面已经造成你情绪的影响了，那有可能就要去特别注意哦。那在这个过度高压的这个家庭环境，我一样我会先带大家念一个案例，然后在这个案例里面呢，我们可以来一起做一些更深入的讨论。好，嗯、呃，这个案例呢，他是在讲消极抗拒的一个例子。那这个案例呢，他提到有一位很年轻的律师，叫做杰克。他其实呢，就常常受到这个消极抗拒的影响。他很极力的想要振作，但是他偏偏呢却没有精神。他每天早上呢起床的时候呢，都非常的精神抖擞，然后他就穿好他的衣服，来到办公室，准备要投入他的工作，想说可以好好的干出一番事业来。但是等他一上桌呢，开始整理他的文件跟资料，他的法律条文摊开来之后，他就只能呆坐在椅子上，什么都做不了。然后 Jack 呢，就是杰克决定不了该如何从从何做起。那他脑子里都在想说，哎，要怎么做，要怎么做？但是他觉得有点烦，所以过一段时间他就站起来，然后感觉就很不对劲，就抽根烟、看报纸，然后喝杯咖啡放松一下。然后他还是觉得有点不太舒服。所以他又去看了一些相关的书籍，然后再把一些别人的旧的案子拿来翻一翻，再做一些记录。那他就觉得说，哇，这些法律的内容实在是很有趣。可是他整整一天做下来啊，他就只做了几点记录。那那些记录呢，其实都是很简单的，所以等于是说他整天几乎没有做什么事情啊。然后他回家的时候就会觉得很丧气，同时他也对于今天没有做到什么事情感到很恼怒。那最气的呢，就是，哦，那位在他下班之前呢打电话看他做到哪里的同事，那位同事打电话给他，然后因为那位同事呢，他的进度是被这个 Jack 所影响的，也就是说 ，Jack 要先把一部分的文件做出来，他的同事才能进行下一步，所以等于是他也拖到同事了。结果他在家里呢，他就很抱怨，然后常常的对他的妻子大声。大声的说话这样子好，然后呢就等待他的妻子呢对他的安抚啊，然后对他的这个这个这个温柔的对待，然后他明天一大早呢，他就又告诉自己，我明天一定要好好的把目标做出来，然后他就开始想明天的简报怎么做啊，然后他的伙伴会怎么样看他做得很棒啊这些东西的结果呢？到了明天开始呢，他依然重新过着，就是没有干出什么名堂的事情来。所以呢，在这个状态里面呢，他的他的这个太太其实对他来讲也是一个非常大的压力。所以最后呢，就导致了他的婚姻也出现一些状况。所以在看似一个有很好的工作的岗位上面 ，Jack 他一直很想要出人头地。可是他却不断的抱怨、找借口，说他为什么不能做他的工作，他中国有多么的难等等的。但是重点来了，他这些问题来讲，其实都是他在重复他童年时期的跟他父母的关系模式。那我不知道大家听到这边的时候，你们可以想象到是什么样的问题出现在？这个看似年轻有为的律师身上，其实呢有很多的情绪是会导致我们非常多的面相。而今天要跟大家探讨的就是这位 Jack， 他就是来自于一个过度高压的一个家庭环境所造成的一个后后后果。好，所以我今天呢就是要来讲解这部分。好，那通常呢？在这样的家庭环境成长出来的小孩，当他到成人的时候啊，他其实常常就会出现很有拖延的症状。那，嗯、呃，你可以想想自己，或者是呢，你身边的朋友有没有这些状态？就是他做一件事情呢很难开始，然后他常常呢会觉得很累，常常会觉得很疲累，然后呢没有力气完成他想要的目标。哎，可是呢他又会。嗯、很想设定目标哦，他就又会告诉自己我一定要完成，然后他又设出了一些目标，结果呢设出的目标都没有达到，他又重新的再设目标，所以在这个挫败还有冲冲动设目标跟挫败冲动设目标的这个循环里面，他常常就会导致自己非常的嗯挫败这样子，所以这个是过度高压成长出来的孩子最标准的。特色，所以多半啊，这些人呢，他们都在一连串的指令，或者是修改的指令，或者是呢，家里面的大人告诉你要怎么做，要怎么做，要怎么做的一个过程当中来去呃被养成的。所以你可以想想自己的状态啊，你可以想想以前你在家里面小时候，你的爸妈他是怎么样教育我们的呢？他的教育的模式是怎么样的呢？是很多的沟通，然后让你自己做主，还是他也是用着这样的方式，就是告诉你要做什么，其他就不要再多说了。如果你没有做的话，他就会不断的提醒你，不断的来去跟你，呃，耳提面命，然后来去叫你做好应该做的事。那其实我觉得，在东方的家庭里面呢、啊，其实还蛮多、哦。是处在这个过度高压的这种呃家庭环境成长的，通常就是会有一个权威者，然后不太善于沟通，然后呢，他就会常常的，就是表达他应该要表达的之后呢，家里所有的小孩都必须要听从这个命令，对，大概就是有这种状况。好，所以呢，这个小朋友呢，从小呢，他其实是没有任何可以表达他自己的想法。跟他自己组建的一个一个空间的，所以呢，他唯一的武器就是用拖延跟闲荡，或者是呢做一些白日梦来去反抗，但是这个反抗你又不能做的太明显，因为如果你直接的跟你的家家长就是对呛的话，你可能就招致被打、啊，或者是被赶出家门啊，这种恐惧。所以他为了要保护自己的自主性，还有这种独立性，他必须要用这种方式来去应对。虽然他不敢公然的跟父母去做对立呀、啊，所以这样的一个行为模式呢，就叫做命令以及抗拒的模式循环。就在下达命令之后，就会产生抗拒的这样的不良的循环模式底下。他就用用这样的方式不断的去在他大人的时候，他的内在啊，其实就有一个自己呃内在的父母，他已经，呃，同化了。另外一个部分呢，就是他心里面还有一个那个抗拒的自己，所以呢，长大之后呢，他就用同样这种被动抗拒，还有做一些呃打发时间无关紧要的一些方式来应付自己给自己设定的目标。还有自己给自己的命令，就如同当年他的爸妈用高压强制的方式再去命令他一样、哦，所以呢，在这样的家庭，怎么会有这样的状况呢？通常呢，父母他们没有去注意到的是，通常他们自己想要命令小朋友的这个事情，比如说，呃、你要哪里做好啊、哦？你要哪里不能做些什么啊？其实这些呢，很多时候是父母自己在小时候匮乏或缺乏的事。怎么说呢？他可能会想要小朋友，就是呃呃，该念书的时候要好好念书，不可以乱跑，就要坐在那边念书，念念满两个小时。那有些小朋友可能坐不住嘛，但是他一起来就被骂，他就一定要念满两个小时。那可能是说什么叫做父母自己。而是缺乏的事情呢，可能父母小时候他其实，也许他是想要念书的，可是呢，他的家里面不容许他念书，也许是因为呃比较贫穷，或者是他要帮忙家里的事情，因为在呃呃比较早期的台湾社会，其实念书的人也没有那么多，所以呢，他也许心里面是想念书的，可是呢，他就把自己没有好好念到书的这样子的一个不足啊，就。投射在孩子身上，所以他就会就是命令孩子要做这些事情。但是也有另外一种是相反的状态。什么叫相反状态呢？就是他从小就是被这样教育的啦。就是你在家里面，就是比如说你在家里面就有些家规，比如说你在家就是一定要穿拖鞋啊、哦。那这个从小他就理所当然的觉得就是这样，没有任何转圜的余地。那这个部分呢，就是在。两个极端，一个是从小匮乏的部分，另外一个呢，就是从小认为理所当然的事情。那他用用这样的模式去命令他的小孩，那他的日子呢，如果不是用这样的方式来过的话，可能就会让你产生焦虑。也就是说，在这样家庭环境成长的小孩，当他们长大的时候啊，他们如果不给自己用强迫的方式设定目标，然后呢，就是。感觉积极有为正向，那他可能就会感到焦虑，因为呢，为什么会焦虑？是因为他必须要有这种压力，因为从小他已经在这种压力的环境习惯了，所以呢，当他长大之后，他如果没有这种压力在他的身边围绕着他的话，其实呢，他就会有一种缺乏家的感觉。这个家的感觉，我在上一次的。直播当中，我也有提到，就是一种我们感觉到习惯，因为我们人呢是一种习惯的动物，就是说我们是根据习惯跟惯性，还有熟悉感来去寻找我们想要的环境的，而不是在于我们喜欢或不喜欢。这也可以去解释为什么很多时候我们是讨厌某一些习惯，或者是讨厌某一些环境，可是会不由自主的。一直去吸引那种状态跟习惯或环境来到我们的身边哦，所以这样子的家庭长大的小孩，他就会一直用这样的压力去逼着自己去做很多事情，或者是给自己下命令。可是呢，当下完命令之后，他又用逃避跟拖延的方式再去面对他自己，所以就会形成一种蛮惨的状态。好，那。孩子抗拒的类型呢，在书里面呢，他有提到有三种的类型。那我们来看一下，第一种呢叫做温驯顺从类型，就是，呃，这样的孩子的方式呢，他的模式是什么？就是他基本上呢，他的抗拒藏得很深，因为在他以在他发展出自主性以前。从很小很小的时候，他就已经被他的爸妈用命令的方式已经习惯了，所以呢，他也从来没有自己的意见，所以呢，他就是一种相当温驯的状态。从小时候到出社会，他几乎没有自己的主见。那在工作上面呢，他一定要有老板给他的指示，怎么做怎么做。如果今天一旦没有人给他任何的指示，让他去做事情的话，他就会感觉到焦虑，因为在他，在没有一个被规范或是下达命令的一个环境里面，他会非常的焦虑。所以这样子的人，哦、呃，如果我觉得用白话文来说，就是奴性超级重的人，就是一定只要有人跟他说要做什么，但是过程当中他也是被动的，也就是说，如果没有人要他做什么，他就他就没办法做什么。啊、哦、，OK， 所以这个是其中一个部分啊、哦，所以其实有一部分比例的人他是这种状态。那我们想想看，其实有些人的确是这样子啊，在工作的时候就啊、呃、被动的把老板交代的事交代好，然后周末的时候呢，他真的什么都没干嘞、欸，就是也没有出去为自己排活动，整天就躺在床上玩手游啊，或者是躺在沙发上就是无所事事一整天。哦，没有说这样不好，我只是在说明这样的形态塑造出来的状态会是怎么样。好，那第二个部分呢，叫做积极主动抗拒。哦，这样的小孩呢，就是呢，在他已经有一些独立自主性已经开始发展的时期出来之后，他的父母才开始对他下达指令。这有可能是可能小学之后啦，或者是。呃，当他也有一个独立自主的一个概念，呃，出现之后，所以他心里面是有自己的很多的想法的，可是呢，就遭到了大人的这个的这个，哦、呃，制这个的禁止，或者是呃，只能用大人的方式做，所以这样的小孩呢，他的愤怒是很明显的，他会学到一种概念，就是他的顺从。不是来自于认同，他的顺从是来自于权威，所以他会学到一件事情，就是今天我配合你做事，是因为你有权威，你是大人。哪一天等我变成大人的时候，你们就死定了，我就会报复。所以这样子的状态出现，就是长大的小孩，他在长大之后啊，他常常会。一直产生就是产生这种人际关系，有这种呃跟人家吵架啊，或者是明明就没什么事，但是他就非得要引起一些事端来去造成别人或者是自己心中的愤怒的行为，就是有点像是说自己没事来冲一些事情，把这个。就是事情搞出来这样子，就是有一种问题的刻意产生问题的人，因为我刚刚说了，他就是这样的模式呢，他是为了要习惯他之前的那种环境，他才会觉得那是他从小的那种熟悉的感觉。所以呢，在这些状态下的话，当他哪一天就是他如果站在权威者的位置，或他在工作上面是一个呃。就是主导的角色的时候，他的身边的人或者是他以下的部署就会有点辛苦啊、哦，大概就是这样。那另外一种呢，第三种叫做消极抗拒。那消极抗拒又是怎么样的嘞？消极抗拒啊，就是说，当小朋友有一点有一点在发展自己的这个独立自主的的这,这个这个自主权的概念的时候，他的父母就就就已经介入了。就是开始命令他了，所以呢，他有一点点自己的自主性，但是呢，他的自主性也没有像这个积极主动抗拒这么的强烈，但是他心里面还是有自己的自主性的，只是他的他的强度没那么强，这时候就会比较衍生出消极抗拒的状态。那这消极抗拒的状态呢，就是我刚才一开头分享的这样的一个例子，就是他长大之后呢。他的状态就是，他会去给自己设定一些目标，或者是他会给自己下达一些命令，或者是别人、上司啊，呃，就是呃，老板啊，对他下达一些命令的时候，他就会说好 ，OK， 没问题。结果呢，时间到的时候就做不出来，被动的攻击你，摆烂哦，所以就会发现，哎，可是他自己。也很困扰哦，他不是，他不是，他不是故意的，可是他就是这样，然后他也很痛苦，然后，但是你觉得他是故意的，他就跟你说我不是故意的，我也很难做，然后讲一大堆理由说为什么他没有做到，哦，那在这个状态下其实也会很恼怒身边的人呐、啊，对不对？所以在身边呢，有没有类似这样子的朋友呢？或者是你自己有这样子类似的这个状态呢？我觉得都可以去思考一下哦。那我们这边呢，先稍微停一下，我来看一下大家的留言。哦，一翠呢问说，小时候他吃早餐的时候一直拖，然后妈妈就一直在旁边骂到他吃完，所以这个拖延跟畏惧权威有关吗？吃饭这件事情呢，我在后面会谈到，你等一下。哦，然后。OK， 其他的对没有错，拖延其实跟这个高压的这个状态也是有关的。好，那我们就继续往下。好，那在自己这个人他自己本身呢，会有什么样的状态呢？其实有一个很重点的部分哦，就叫做疲倦。这种疲倦呢，就是呃，先排除生理上面的问题。就是在心理上面，他会常常感觉累，因为累是他一个可以去，呃，算是保护自己的一种机制跟防卫的一种模式，所以常常呢，他就要做该做的事情的时候，哦，一想到要做事情就累了，有没有这样的人？好像有、哦，我突然想到身边有些人就是这样，该做正事的时候就累了，吃喝玩乐他都不会累，就是有这种感觉，好，所以。这种类呢，其实就是一种烟雾弹呐，就是它是心里面潜意识在抗拒这种命令的一个呃过程。OK， 所以呢，这个状态呢，呃，抗拒的状态呢，你可以从身体的层面来去觉察的话，最容易看见的就是这个疲累的模式。那再来呢，就是生活的各种层面上面我写的，比如说。社交啊，阅读啊，酒瘾滥交啊，饮食、金钱或娱乐。那我们来看一下书上是怎么说的。比如说，社交礼仪的问题，就是可能这个人小时候啊，爸妈就是在公众场合的时候，他就说：“哎、欸，某某某，快点叫阿姨，快点叫阿姨啊，快点叫阿母啊，要叫啊。”然后你可能就小朋友心里就很不爽啊。其实我小时候。有这样的经验，我当时小时候就觉得我跟他们真的不熟，为什么要叫装熟呢？可是这又是一种礼仪，所以在心里面小小的、小排小朋友的心里面，就会有一种认知失调的感觉，就是我其实跟他不熟，我为什么要逼着我叫一个不熟人，然后要叫得很熟的样子啊？所以在这样高压的命令下面，他可能配合着叫，可是在他的心里面，他可能未来在一些。呃，社交的场合，他可能就不会去叫别人，或者是他就会跟人保持距离，就有造成这样的状态。或者是关于阅读，有些人可能就觉得说我就是天生不太能够看书啊，没有办法静下来看书，只要一看书就啊杂，所以这状态有可能是什么呢？有可能是他小时候被父母逼着要看书。可能在写功课啊，或是阅读书籍的时候，他父母就是一直命令他，命令东，命令西的。所以长大之后，他只要一看书，就连接上了父母命令他的那种感觉。所以他就为了想要抵抗那个感觉，所以他就不想要看了。所以像是喝酒啊、咖喝咖啡啊这些过度的、过度的瘾，其实也有可能是在过度的压，就是命令跟禁止之后的一种反弹。比如说像滥交，很多小时候，呃，很多有些研究啦、啊，有显示说，很多小时候父母非常严格的告诫小朋友，结婚前绝对不能有性行为的那些孩子，往往会有较多数的比例在结婚前就有性行为。为什么？因为你过度的禁止，反而会造成内在的一种冲突跟一种过度的这种。就是反弹的结果，所以饮食部分也是喽，就是有些人他想要节食、呃，想要减肥，或是想要让自己身材更好一点，可是他就会命令自己说不可以再吃了，然后用这种过过去父母命令的方式一样去命令自己，结果呢，他的另外一只手呢就不由自主地拿起甜点就吃下去了，所以其实就是在他心里面其实也是很痛苦的，在这两端不断的挣扎。这一方面呢，他就扮演了过去父母对他的命令；一方面呢，他又,他又回到他心里面呢产生抗拒的那个层面，所以就会在这个两端不断的拉扯跟来回摆荡。OK， 或者是像有些人是冲动花钱呐、啊，或者是故意呃玩玩乐玩太久，刻意不在该睡觉的时间睡觉，哦，那这个也是一些我们可以去探索发现的一些层面。所以最容易可以去了解的，其实就是问问自己，你以前爸爸妈妈教育你的模式是什么？然后有可能是呃很高压的方式教育你的，还是是民主的方式，还是假民主，还是放任你都不管你等等的的方式。然后你再看看你现在生活当中你面对的一些困难，或是你的一些困扰，是不是有一些对应的地方？透过这样的过程，你就可以探索跟觉察自己更多、哦。那这个部分呢，还有最后第三点，先有命令，抗拒才有对象。所以观察的时候呢，你也可以去观察一件事情，就是这个抗拒呢是根据命令来产生的。也就是说，他如果呢在没有人命令他的状态下，他可能就还不错，或是跟你互动都蛮良好的。可是，一旦出现了要设定目标，或者是你要求他做一些事情的时候，抗拒的模式就被启动了。所以，你可以去观察，有些人他不一定是生活的各个层面都有出现这种状态的，但是你会发现，在某一些你在跟他互动、需要要求或者是下达命令的时候，他就出现了抗拒的过程。那这样的部分呢，其实除非他自己能够觉察到他自己这种模式，不然其实是不太容易去改变的，或者是他真的愿意听进去你发现的，或者是你觉察到的这样的状态。OK， 好，暴富性饮食，嗯。也算有些时候就是冲动饮食，就是也有这种状况，所以我们可以一起来想想啊，像这样子的人，他这种拖延的状态，在他的婚姻跟性生活上会造成什么样的影响呢？大家想想，如果今天就是你，你在家里面可能家务啊，就是应该要做一些事情，结果你就拖来拖去，那这时候你另一半会怎么样？他会慢慢的被迫。被迫的被你推上那个高压者的位置，因为一般人是这样嘛，你又不做啊、哦，我只好提醒你啊。那你提醒的时候你说好，然后你又拖，那我我当然一一般一般人的状态，我就会再度的提醒你啊，结果你就生气了。你觉得我为什么要一直逼你？或者是呢，就是你的消极反抗，你就是哦一直这边讲好啊好啊，就、啊、时间到你还是不做，然后你就讲了一大堆。冠冕堂皇的理由，那你另外一半到底会不会愤怒跟生气？一定会嘛？可是当他越来越愤怒生气的时候，某个程度是这样子拖延状态的这个人，把另外一半推上那个高压者，也就是加害者的位置，然后他才在跟就别人说我那个太太啊，就是一个加害我的人啊，我那个先生啊，都是怎么样对我的啊？所以其实一切呢，都是他想自己。导演出来的戏码，跟他的潜意识的拖延模式有关。可是如果他不自觉的话，他就会把这样的责怪投射在他的另一半身上，而另一半呢也会觉得非常的无奈，因为他也不愿意啊。可是他却往往呢变成是这样。所以第二点就说到，通常在这状态下，拒绝负责任的先生往往会逼着太太要负起责任。那太太负起责任，要求他做一些事情的时候，先生呢又去憎恨他的角色，因为勾起呢他过往在家庭里面他爸妈这样对待他的一种阴影哦，所以在这个状态下呢，他的婚姻呢就会在这种很被动、跟争执、还有抗拒、跟命令的这样的一个循环里面，不断的产生各种各样的问题。好，所以这个是一个太太的告白啊，她说啊。我先生就会走到这个破掉的窗户前面，告诉我：“哎、欸，窗户这里破了。”然后讲完之后，他也不修，就好像他告诉我之后，责任都没了。那如果我再告诉他他应该要去做的时候，他是会同意哦。可是我再一次提醒他要去做的时候，他就发火了。大家有没有想到你自己或是另一半<笑>有这种状态呢？所以其实就很难处理哦，除非就是有一方。他真的有意识到这种关系模式，他有办法意识到的话，就有机会去跳脱。但如果两个人都没有意识到的话，就只能在这个这个循环模式循环，然后最终也许导致婚姻破裂。OK， 那另外一个就是在性方面，可能他有这种呃，这我这边写到的是很多女性啊，她往往会在这种被高压教育跟角色观念拉扯，什么意思呢？就是。他的先生如果是就是呃会很拖延的很被动的人的时候，其实在性方面呢，通常啦、啊，在性方面，男生可能会比较多主动的时候，在在一般来说，那他但是这样在这个有这种状态的男性就会很被动，那女生呢，他就他就只好被迫的主动咯。可是可是这个女生在东方的社会里面，从小的教育。又是教育说女生不可以这么主动，然后呢，就女生呢要有矜持，矜持一点。所以呢，她这女性呢，这个太太呢，就会很在心里面很多的拉扯，就是她她必须要去主动才能得到这个她渴望或想要的性方面的满足或性生活。可是呢，她在这个概念里面，她又被这个过去她家庭教育的高高压的这种，呃。社会的这种规则或教条所捆绑着，所以他就会非常的痛苦哦。所以这个部分呢，也必须要透过觉察，才有办法去跳脱这个部分哦。哎，好好，所以刚才呢，一翠小朋友说的这个吃饭时间，好，那你要怎么样去从孩子身上观察有这个状况？其实呢，在小孩子身上啊。会发生的时间点，通常会在我这个呃这边写的，就是他比较能够去阻止父母不断的去压迫式的给予命令的状态，就是在吃饭时间，还有在大小便的时候。原因是因为吃饭他，他他可以慢慢的吃，然后拖来拖去，然后因为饭在嘴巴里，他要吞下去不吞下去，他可以有一些自主权。啊，这个部分其实不是小朋友故意的，是他在过程当中他发现的。那或者是大小便训练，有些小朋友呢就是会大便大不出来，他就会在马桶上面坐好久好久，然后父母就会在一直在那边叫說，说、欸、你到底好了没？好了没？这样子。但是其实小朋友他在意识层面上，他可能也不了解为什么，可是，在潜意识，他其实是透过。他去延宕这些他可以控制的这些短短的时间，来去捍卫他自己小小的小小的自主权呐、啊。所以如果呢，我也要就是呃，也要让就是今天有听的父母可以明白这点。如果你小朋友吃饭一直在延宕拖延的话，或者是他大小便也是很久的时候，你也可能某个程度啊要去反思一下，就是。哎，我会不会也犯了这个高压、这种过度高压的这种命令的这种教养模式？那在孩子身上，那甚甚至他长大一点呢，他就开始学习到其他的方式，就是拖延或是做白日梦。其实做白日梦这件事情啊，其实他会，我个人认为他会，他会反映在一个人成长之后的很多很多的层面。所谓做白日梦，就是他把注意力脱离了当下的状态，跑到他自己想象的空间里面。所以，可能有些小朋友他会一直活在他自己的想象世界里面。可能有些、呃、父母就会觉得说：“哎、欸，你怎么都在那边发呆啊？”然后小朋友他就会说：“哦，我刚刚在想什么？然后想一些天马行空的东西，或是甚至不存在这个世界真实的世界的一些的一些故事。然后小朋友在里面自得其乐很久。可是对我来，对我来说，我的经验就是，这个对小朋友日后啊会有一些问题，也就是他的注意力是没有办法集中的，他会在往往他应该要做事情的时候，他的注意力是没有办法聚焦，会一直不断的分散掉，所以他往往呢在未来他想要有一些事业上的成就，或者是在工作上面他需要好好的 focus 注意的时候，他会不由自主的跑掉。跑神，这也会反映在他成长上。他要念书的时候，所以有些小朋友他很聪明，可是他却考不上好学校，或者是在事业上的成就达不到，其实是有可能是因为注意力的问题哦。所以这部分也会影响很深远哦。OK， 那这部分也让大家明白，明白。好，那要如何调整呢？那我们父母就是要了解说，说其实责骂是有破坏性的，它其实对于小朋友的生产力，我刚刚说的注意力，其实就跟生产力有很大的关系，是毫无帮助的。所以我们要换一种模式，但换一种模式，可能很多父母就是说，时间都已经来不及了，你要我怎么好好跟我小孩子说呢？对不对？当然，这在很多的现实状态下，的确就会有很多的，就是。无可避免的这种命令式的,的事件产生，这也是可以节省很多时间呐、啊。但我觉得在有空闲跟事后，我们要花一点心思来去倾听小朋友他自己对于一些事情他真实的感受跟想法是什么，而且也要学习让自己真的要带一个没有批判的一种心态来去听小朋友讲什么，这样小朋友他就会慢慢的。可以怎么样嘞？可以去真的表达他真实的想法跟感受。而当他开始表达的时候，可以多一点的鼓励，先允许他去做他真的想要去做的事情。然后呢，不管是成或败，再来陪他去讨论后果。这样小朋友他有一个完整的自主性的建构，他在未来的生活里面其实会影响很大。所以有些事情啊，看似比较慢，但是未来却发展的更好。所以千万不要太急躁。那第二个就是，我们必须要了解命令跟抗拒这种循环模循环模式。所以如果你已经是一个成人的时候，你可以去看看自己，你是不是在狡猾的去逃避这种命令呢？也就是说，你会不会常常设定目标，然后你就？就是有一大堆问题，结果达不到，或者是呢，你常常跟自己说“我一定要怎样怎样”，结果最后也达不到。因为我刚才说了，先有命令才会有抗拒，所以当你不断的给予自己命令的时候，其实你的抗拒就不断的产生。所以你如果能够去发现这件事情，而且你也可以自己对号入座的时候，你可以做的事情就是，你要先化被动为主动，也就是说。原本你以前可能很被动的在等待别人帮你安排事情，你知道你自己有这这方面的问题的时候，你要用尽一切的办法去让自己主动起来。但是这个过程其实不容易。第一，你必须要有先有觉察；第二，你必须要自自己要愿意改变，才有办法去调整。如果前面他没有觉察，他也没有想要改变的话。这样的模式是不会有可能去被调整的 ，OK？ 所以这部分呢，就当你一次一次的化被动为主动的时候，你经过一段时间的调整跟学习，你的新的习惯建立起来的时候，你就会慢慢的跳脱这样的轮回了。那当然还有一个方式，就是你可以去探索一些你过去跟父母。互动的关系，也许在过往，你因为父母的高压而让你有一些受伤，或是心里有一些愤怒，那个部分呢？如果你能够呃去处理，或者是去呃在自己内心告诉自己一些呃就是嗯你愿意原谅他们等等的一些话语的话，也会有帮助。但如果这个伤很深的话，你也可以寻求一些专业的心理的治疗的资源，这样子。谢谢您的聆听，欢迎追踪 FB 亚特的心疗空间，以得到更多的资讯，或是欢迎跟我预约做一对一咨询哟。